0: 本节目由澎湃新闻、喜马拉雅联合出品。听澎湃新闻，新颖独到，无尿点。本文章转自澎湃新闻《澎湃联播，听众朋友们，大家好，我是机智的小布。关于认路，世界上有三种人：第一种是像鸽子一样内置 GPS， 闭着眼睛也能找着路。第二种人呢，只要是走过的路，就会在脑中自动生成地图。第三种，千万别跟他说东南西北，他只听得懂这边、那边、左边、右边。这种人呢，就俗称路痴了。对于路痴来说，听过最温暖的话大概就是“待在那儿别动啊，等我过去”。所以他们出门必备导航，但有时候呀，导航了也不一定能找着路。正所谓。大王怕我回不来，不敢叫我去巡山。可要是一个路痴骑着马出门，还不带导航瞎走，一走就是一千里，那会有什么结果呢？后果就是关二爷的棺材板又压不住了，他那八十二斤的大刀也已经饥渴难耐了。据报道，三江学院历史与文化地图研究会近日成立了。一位老教授痴迷于绘制历史地图，他翻遍了古书，还原了三国时期古地图三百多幅。他有一个发现啊，即《三国演义》中的部分经典桥段地理方位混乱。比如啊，过五关斩六将，关羽离开许都后就应向北直驱延津或者白马，也就是如今的河南，渡黄河即可进入冀州。但书中走了一个之字，行程近千里呀、啊。从这段千里走单骑就能看出呀，教授看的不是假书。关于关羽是不是路痴，先看看罗贯中对他的描写吧。丹凤眼，卧蚕眉，但是眼睛小不代表人家一定不认识路呀。非要较真的话，还是有一些理由的。理由一，话说那时候呀，关羽刚刚从曹操那里弄了匹赤兔马，你很难说他是骑了假马。作为一匹宝马良驹，刚刚侍奉新主，表现欲肯定是很强的。一不小心撒开蹄子跑得有点远，关羽能批评他吗？能阻止他吗？理由二，作为一名武将，在副本只能打一遍的情况下，你会怎么做？那就只能多刷怪了呀。只有多跑才能多刷经验。你以为一代武圣天生就是 SSR 吗？就算你天赋再好。不练级就想通关，天真呐、啊！理由三，人家那不叫绕路，那叫避开敌人重点封锁区域，找准薄弱进行突破，最后顺利会师第十九路义军刘备，为日后武装夺取巴蜀做好准备。几千年后的某次大迁徙，不也是这个道理吗？当然了，如果当时过关要收费的话，我们也可以理解成。关二爷在躲收费站，我觉得罗贯中应该快听不下去了。来来来来，笔给你，你来写。其实这样的问题啊，不光《三国演义》中有，《水浒传》里戴宗从江州送信到京城，也就是现在的从九江到开封，反而顺路到了山东梁山泊。人家神行太保也是路痴吗？其实问题的根本在于啊。《三国演义》本身就是虚构小说，跟虚构的情节较劲儿，就好像指着一只猴子问：“你把七仙女定住了，然后呢？领教下俺老孙的本事吧！”当然了，不能因此定下结论说这位教授的研究就无用。从历史与文化地图的角度去重新审视属于文化范畴的三国，这本身呢就无可非议。而通过辨别哪些是虚构，哪些是真实，可以帮助现在的人更好地解读历史。正所谓以史为鉴，可以知兴替。何所谓以史为鉴？举个例子啊，近日河南发出了紧急通知，升级禁燃烟花爆竹令，要求覆盖全省，包括乡镇农村。两天后，官方再次下发文件，决定收回并停止实施。河南环保厅表示，通知下发后呀，民众反应较强烈，考虑到与传统文化可能产生矛盾。做出上述决定，朝令夕改的事儿在三国里也曾发生过。黄巾之后，残暴的董卓把整个洛阳城闹得鸡犬不宁。在他掌权迁都后，国家制度朝令夕改，反复无常，严重阻碍了国家的正常运转。对此，曹操悲愤不已，写了一首《谢路行》：“贼臣持国柄，杀主死与京。荡覆地基业，宗庙已繁桑。波月西迁移，浩气而且行。瞻彼洛城郭，微子未哀伤。再看看刘备吧，纯手工制作草鞋，自产自销，童叟无欺。穿草鞋，请认准刘皇叔。瞧瞧今天，莆田假鞋倾销全国，梅西买了会沉默 ，C 罗穿了会流泪。不转不是吴国人，因为。西敏至三国吴时，事通中国。类似的对比啊，不胜枚举。读史方知古今，但要说呀，比演绎更加戏谑的事儿，其实就是不经意间发生在我们身边。对此，我们的后人又会作何解读呢？好的，以上就是本期节目的全部内容了。更多新鲜资讯，敬请关注微信公众号“彭彭和派派”。下期节目我们再见吧，拜拜。嗯